0: wel weer terug. Maar um, we gaan um, meteen over naar um, het woord van God. Um, jullie hebben lang, um, lang zitten, zitten mee bidden en meeluisteren. Gaat het goed met jullie? Zijn we nog wakker? Ja? Um, sta allemaal even op, schud eventjes wat spieren, zodat je weer uh, eventjes er tegenaan kan. Even opstaan, even springen allemaal. Even op en springen. Wat een gehoorzame gemeente. Nou ja, als jullie andere dingen maar beter luisteren. <laughs> Oké okay dan. Ja, oké. Okay. Um... Heer Vader God, ik wil u danken voor uw woord en uh, dat u hier bent en dat u zo lief bent en dat u uh, vandaag. ...ook weer precies het juiste voor ons doet... ...zoals u dat elke dag doet, Heer, ...als we u zoeken, als we Bijbel lezen zelf... ...als we bidden, als we samenkomen met vrienden... ...in twaalf groepen of in huizen... Heer, de, de dingen die ter sprake komen... ...zelfs de ervaringen in ons leven, u, ...u zorgt ervoor dat alles in de goede volgorde gebeurt... ...en u bouwt ons precies op... ...en als we bij u blijven, God... ...u, u zorgt voor de, voor de juiste woorden, voor de juiste bemoedigingen... ...voor de juiste mensen... ...God, u bent zo goed en uh, we danken u daarvoor... ...we zijn blij om hier te zijn... En we komen met geloof en met verwachting, vader, dat u ons ook gaat opbouwen, ook door uw woord, vader, heer, en door uh, de, de dingen die we, die we gaan horen, vader, heer, dat u daarin spreekt, vader God. En ook ik, vader, heer, als ik het spreek, ik wil ook in u, op U vertrouwen, vader, dat wat ik spreek, dat het van u komt, in Jezus' naam, vader, heer, laat er kracht in zijn, heer, en laat het iets bovennatuurlijk zijn, heer, meer dan gewoon een praatje, meer dan een spreekbeurt op school of een speech, vader, uh, laat het iets van u zijn, laat het bovennatuurlijk zijn en bekrachtig het in onze harten door uw heilige geest, in de naam van Jezus. Amen. 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 Um, er schiet me iets te binnen um, en ik weet dat ik um, hem ermee overval, maar um, er is hier iemand en um, als je het wil vertellen, die, die hebben hiervoor voor hem gebeden en hij is genezen hier. Jis, zou je willen vertellen wat er gebeurd is? Ja, Want uh, je bent hier niet altijd en ik... Ik, vond het, hij kwam, ik kwam me op de markt tegen in Deventer. En toen, wie weet nog dat we voor hem gebeden hebben, een keer met zo'n arm, wie weet het nog. En um, toen uh, scheen er niks te gebeuren. Maar um, dat is wel gebeurd. En ik dacht dat het goed was dat jullie dat ook hoorden. En ik zag hem vandaag en dacht, ik dacht, ik pik hem eruit. Okay. Is dat goed, jiz? Ja. Dat ja? Is... Verrassing, hè? Vertel even wat er gebeurd is.
1: Uh, ja, in mei. In mei of zo, 22 mei geloof ik, heb ik mijn arm gebroken. Um, L-pijp en spaakbeen, beide gebroken. En ik uh, moest geopereerd worden. Er zijn platen ingezet, schroeven, daarmee is de boel vastgezet. Maar uh, de genezing die ging gewoon niet goed. Mijn hand, die kon ik niet strekken. Als ik mijn hand ging strekken, ging mijn hand helemaal zo. Zo bleef die staan. Ik kon hem niet zo doen. Ik kon hem geen vuist maken, helemaal niks. Kon ik met mijn hand. Toen ben ik hier naar voren gekomen om, te, om, om voor me te laten bidden. Kon iedereen die, die gebed wil hebben voor genezing en zo, die kon hier naar voren komen. Dus ik denk, nou ik ga ook. En er werd voor me gebeden. Ik voelde wel iets in mijn arm gebeuren. Ik voelde wel warmte of zo. Maar het was nog niet genezen. Maar in geloof heb ik gezegd: oké, okay, de genezing is, is in gang gezet. En uh, s'avonds toen ik thuis zat, denk ik: denk, nou ja, laat ik eens kijken zo. En op een gegeven moment ik doe zo. En ik denk: hé, hey, ik kom strekken. Ik zeg: Nou, dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer. Hij is nog niet helemaal goed, maar dat komt wel goed. Ik bedoel, hij is nog niet helemaal goed. Ik, uh, hij, maar hij heeft er in ieder geval, de Heer heeft ervoor gezorgd dat ik mijn hand kan gebruiken. En daar gaat het om. En uh, de kracht die komt er zelf wel weer in te zitten. Dankjewel. Amen.
0: Amen, dankjewel. Bemoedigend, hè. God is goed. God doet dingen. Oké. Okay. <coughs> ik, uh, ik wil met jullie praten over uh, wat God wil doen. Specifiek in deze... Gemeente. Maar wat ik vertel geldt eigenlijk voor alle kerken wereldwijd. Um, zoals jullie weten, ik ben bezig met een, um, um, dit jaar uh, begonnen met uit de Bijbel laten zien wie Jezus is. Het karakter van God laten zien. We zijn door Genesis heen gegaan. en We hebben het gehad over, al over Adam en Eva, Cain en Abel. En we hebben het gehad over Noach al. Uh, maar vandaag ga ik daar eventjes even een pauze in doen. Dat pikken we wel weer op. Um, omdat na aansluiting ook van het inzegen van deze leiders en aan de mededeling of ja, dus verrassing die we straks willen geven, um, dacht ik en voelde ik eigenlijk vanuit God, het is belangrijk dat we spreken over de kerk. Over, specifiek over deze kerk. Waar gaan we naartoe? Wat is uh, wat God wil bouwen hier in deze stad? En wat is ook wat hij wil bouwen eigenlijk overal? Amen. En ik heb één tekst die me heel erg aanspreekt het laatste jaar. En als je me als je vaak ziet, dan weet je dat, ik hier, uh, dat, het, dat het een favoriete tekst van me aan het worden is. En dat is in 2 Kronieken 2, vers 5. En um, daar staat... Het huis dat ik ga bouwen... Zegt Salomo, die ging een tempel bouwen voor God. Het huis dat ik ga bouwen zal groot zijn. Want onze God is groter dan alle goden. Het is een hele simpele gedachte. Um, Salomo denkt, ja, God is groot. Dus dan verdient hij iets groots. Niet dat wij ooit iets kunnen bouwen waar hij in past. Anders zou de ruimte, we het hele universum moeten volbouwen. Dus het is onmogelijk iets te bouwen waar God in past. Maar het hart... Van Salomo, God vond het hartstikke mooi. Daarom daar zei hij van, hey, laten we dit in de Bijbel zetten als inspiratie. Dit hart van Salomo, te gek. Hij zegt, ik wil een groot huis, want een grote God verdient een groot huis. Zo zou je kunnen zeggen, ook een uitmuntende God verdient een uitmuntend huis. Een liefdevolle God verdient een liefdevol huis. Een krachtig God verdient een krachtig huis. God verdient, hij is zo goed, hij verdient een huis wat bij hem past. En wat uitdrukt wie hij is. Het zou heel jammer zijn als God ontzettend goed is en dat zeg maar, datgene waar zijn naam aan verbonden is, dat helemaal niet is. Dat is heel jammer, toch? Dan, dan worden heel veel mensen zien dan God niet, wat God wel had gewild dat hij uh, gezien zal worden daardoorheen. Dus het huis dat ik ga bouwen zal groot zijn, want onze God is groter dan alle goden. Hoe ziet dat huis eruit? Heel even tussendoor met de binnenschieten wat we vergeten zijn bij de mededelingen. Vanavond gaan we om vier uur verzamelen we hier op de parkeerplaats. En iedereen die wil, gaan we naar Barneveld, naar Doorbrekers, een gemeente daar waar Brian Houston van Hillsong Sydney komt spreken. Dus iedereen die wil, die verzamelen om vier uur bij de parkeerplaats hiervoor. En dan gaan we naar de dienst en daarna gaan we een McDonald's overvallen, mensen allen. Amen. Ja, samen met Doetinchem, hebben we samen gezworen. Die gaan mee, onze zusterkerk, die gaat ook mee. En dan gaan we Big Macs inzegenen daar. Oké. Okay. Dat was even een zijpaadje. Oké, okay. wat voor huis zien we voor ons? Wat voor kerk zien we voor ons? Ten eerste moet de kerk een ontmoetingsplaats zijn tussen God en mensen. Er moet een plek zijn waarin iedereen God ontmoet. Elke keer op een andere manier. Nooit een precies hetzelfde rieltje, formule. Elke keer op een andere manier. En soms moet je even zoeken, waar zit die precies in? Maar God wil een huis waarin hij ontmoet wordt. En Jacob had een droom. En een ladder. Waar langs engelen opstegen en neerdalen. Ik wil opdalen zeggen. <laughs> Opstijgen en neerdalen. En ten eerste is dat een beeld van Jezus. Jezus is de ladder naar de hemel. En hij is de, 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 de downloadplek, zeg maar. De downloadzone van de hemel naar beneden. En de uploadzone naar boven. En Jezus zegt, ik wil, mijn kerk is mijn lichaam. Dus mijn kerk moet dezelfde eigenschappen hebben als ikzelf. Dus de kerk moet een plek zijn waarin je wat van God ontvangt. En waarin je ook wat, wat naar God toe opstuurt. Dat is hoe de kerk bedoeld is. En... Dus dat, is, dat, we, dat we Jezus als ware zien in de kerk en dat we daar zien, zo ziet God eruit. En dat we dat door mensen heen en door de dingen die hier gebeuren, dat we dat meemaken. Dat we hier vol ontzag worden over hoe groot God is en over hoe heilig hij is. En dat we soms um, een beetje een gezonde vrees krijgen voor hem, omdat, hij, omdat we weten, hij is een verterend vuur. En um, dat we weten, we kunnen niet zomaar spelletjes met hem spelen, we moeten hem dienen met eerbied en ontzag. Zoals de Bijbel zegt. Dus dat we onder de indruk worden van de heiligheid van God. En soms ook, als we verkeerd bezig zijn, op een gezondmakende manier. Dat we onder de indruk komen van de strengheid van God. Zodat we op de juiste pad blijven. Want de vrees voor God is het begin van alle wijsheid. Zegt de Bijbel. En daarnaast, dat het ook dit huis een huis zal zijn waarin de goedheid van God te zien is. En zijn liefde, en dat we zien: wauw, oh, mijn God houdt zoveel van mij. Dat terwijl ik hem helemaal niet zocht en helemaal niet geïnteresseerd was in, in hem, dat hij gekomen is. En dat hij voor mijn zonde gestorven is. En dat hij me genade gegeven heeft, terwijl ik het helemaal niet verdiende. En dat we daardoor zo, ons hart zo vol wordt van blijdschap en van dankbaarheid. Wauw, ik was zo ver van u, en dat heeft me zo veranderd. Dat we niks anders meer willen dan hem dienen met passie en met blijdschap. En dat is de kerk die God voor zich ziet. Dat, dat als we hier komen, dat we zo gevuld zijn met dankbaarheid. Dat we komen, dat we niet kunnen wachten voordat de muziek begint. Dat we allemaal al staan en zeggen, kom maar op. Kom maar op, band. Weet je wel, we zijn er klaar voor. Dat we God beginnen te prijzen en te aanbidden. Oh, wow, ik ben zo blij dat ik hier bij u mag zijn. Dat ons leven vol aanbidding is. Dus dat het een downloadzone is en een uploadzone, zeg maar. Waarin wij onze aanbidding het net opgooien, zeg maar. En hij zijn openbaring naar ons, onze harde schijf kan proberen te installeren. En waarin we voortdurende ontmoetingen met God hebben. God wil dat zijn huis aan huis is waarin mensen, waarin mensen God ontmoeten. Waarin iedereen, ieder van ons, niet alleen een klein clubje, maar ieder van ons ook zelf geleerd wordt om een sterke persoonlijke levenswandel met God te hebben. Om ook zelf sterk te zijn en niet alleen op zondag of als je met andere mensen bent, maar ook zelf sterk worden. En een, een, een steun kan worden voor anderen. Dat je geleerd wordt, hoe kun je nou met God praten? Hoe kun je nou de Bijbel lezen? En hoe kun je nou meer van God leren kennen? Hoe kun je nou door beproevingen heen volhouden en groeien in karakter? Dat is, dat is hoe God zijn huis bedoeld heeft. En in een kerk die overloopt van het woord van God, dat het woord van God in ons hart leeft. Dat we dat elkaar bemoedigen. Dat we, dat we God ontmoeten ook door elkaar heen. En een kerk die elkaar opbouwt. Dat we voortdurend aan het zoeken zijn van... Oké, okay, hoe kan ik vandaag iemand een bemoedigend woord geven? Hoe kan ik vandaag iemand een stukje wijsheid geven? Een kerk waarin God en mensen elkaar ontmoeten. Waarin de aanwezigheid van God zo sterk aanwezig is. Dat mensen komen wat we zo vaak gehoord hebben hier. En waardoor sommige van jullie hier niet alleen gekomen, maar ook gebleven zijn... Dat jullie zeggen van ja ik, ik snap niet wat er allemaal gebeurt daar in die kerk. Maar ik voelde gods aanwezigheid zo sterk. En dat heeft me overtuigd. En dat er als het ware elektriciteit in de lucht hangt als we bidden. Dat mensen weten zien van dit is iets echt. Dit is wat God voor zich ziet. Dit is wat God nodig heeft. Het klinkt gek alsof God iets echt nodig zou hebben. Maar hij wil dit. Omdat hij van mensen houdt heeft hij ons nodig. Hij heeft nodig dat wij een huis zijn waarin zijn aanwezigheid zichtbaar is. En dat kan alleen als, ons, als, als, ieder, als onze persoonlijke levens individueel ook zo'n huis zijn. Als we dan samenkomen is het alleen maar natuurlijk dat die aanwezigheid van God bam te zien is. In liefde. In zijn liefde en in zijn God zijn aanwezigheid door ons heen. En Gods huis moet een huis zijn waar zijn kracht zichtbaar is. Zoals we net gehoord hebben over een genezing. En zoals we weten wat God de afgelopen jaren gedaan heeft aan genezing, aan wonderen in ons midden. Dat we dat steeds meer en steeds meer gaan zien. Niet alleen in, zowel in de diensten als daarbuiten in onze huizen en in de supermarkten. Dat Gods kracht door ons heen te zien is. God wil dat. Als we kijken in het boek Handelingen waar de blauwdruk van de kerk staat. Dan zien we dat er niet alleen tekenen en wonderen gebeurden. Maar dat er buitengewone tekenen en wonderen gebeurden. En God zette dat hele boek Handelingen heeft hij ons gegeven. Niet als een soort stofgeschiedenisboek geschiedenisboek van dit is toen en dan weet je waar je vandaan komt. Maar als een inspiratie van dit is wat ik elke generatie Elke generatie weer opnieuw wil bouwen in jullie midden. We kunnen niet teren op een wonder van duizend jaar geleden alleen. Want deze generatie ja, die heeft daar niet zoveel boodschap aan. En, en wij hebben zelf ook nodig bemoedigd te worden door nu de kracht van God in ons leven te zien. Dus God wil dit huis en deze kerk bouwen als een huis van kracht. Waarin, de, waarin mensen gedoopt worden in de heilige geest. Waarin mensen... Uh, leren bewegen en kunnen oefenen in de gaven van de geest... waarin mensen uh, profiteren. En dat als hier mensen binnenkomen, zoals in 1 Korinther 14 staat... als een ongelovige binnenkomt, dat die door iedereen in één, dat de verborgen dingen van zijn hart... in één keer naar boven komen. Omdat iedereen de stem van God verstaat en in liefde zegt van... hé, hey, volgens mij heb je hier last van. En volgens mij kan je wel wat hulp van God en dit en dit gebruiken. En dat mensen zeggen van, wauw, hoe weet je dat allemaal? En dat ze zeggen van, vergeet die paranormale, vergeet Dirk Oh, wie, hoe heet hij? Vergeet char, vergeet die mediums. Want hier is de kracht van God echt zichtbaar. Ja. En als 1 Corinthië 14 staat, ze dan op een, op een snuffert vallen en zeggen: Ik ben God is echt in jullie midden. Dit is wat God wil: een huis van kracht. Ik word nu al enthousiast over zijn jullie. dit, dit, dit Is dit iets wat je voor je kan zien? En het gebeurt al, maar we willen het meer, we willen het meer en meer. En waarin, ja, als het ware, Gods aanwezigheid als een vuur te merken is. En dat alles wat onzuiver is, ook in onze eigen harten, maar in iedereen die binnenkomt, dat het als het ware in, heel, in de liefde van God, dat het begint te branden in ons hart en te zeggen, ik moet hier vanaf, ik moet veranderen. En dat, we, dat niet veel woorden gezegd hoeven worden. Je moet veranderen dit en dat, maar dat, af en toe natuurlijk wel, maar dat vooral God is, die zelf dat doet. En die zelf onze harten schoonmaakt. Een huis van kracht. Wie ziet daar naar uit? Dat we een huis zijn van kracht. En God wil dat zo'n huis... Een huis is waar we mensen God ontmoeten, waarin, het huis, waarin er kracht is. En dat hij wil dat er een huis is van liefde. En Jezus zegt, hieraan zullen ze merken, zullen de, wil de wereld merken dat jullie discipelen van mij zijn, als jullie liefde hebben onder elkaar. En dat liefde is niet alleen een soort, soort van, nou ja, een beetje wazig gevoeltje, een soort hippieachtige samenkomst, waarin iedereen met bloemen strooit en, en in een kring kumbaya zingt of wat dan ook, weet je. Maar liefde uit zich volgens de Bijbel, dat we bereid zijn om ons leven te geven voor elkaar. Dat is nogal wat. Dat zoals Jezus zijn leven ingezet heeft, dat wij ook ons leven inzetten voor elkaar. En denk je, hoe kan ik dat nou doen? Nou ja, bijvoorbeeld als iemand anders heel verschillend is als jij. En een heel andere leeftijd hebt, een heel andere cultuur hebt, een heel andere persoonlijkheid hebt. Maar je zegt, ik weet dat we aan elkaar gegeven zijn, maar ik snap hem gewoon niet. Ik, vind het, ik snap gewoon niet wat die persoon mee bezig is. Dat we zeggen, ik ben bereid mijn leven in te zetten. Ik wil die persoon gaan begrijpen. En ik wil gaan luisteren. En ik wil zijn levensgeschiedenis leren kennen. En ik wil één zijn met die persoon. Omdat Jezus dat zegt, en ik wil mijn leven inzetten. En misschien tot het uiterste gaan om, om samen iets te gaan bouwen. Hier in deze stad, in dit land. En, want de wereld, in de wereld zijn ze bekend met mensen die samen dingen doen die heel erg op elkaar lijken. Maar ze zijn niet gewend dat mensen die heel anders zijn, rijk en arm, jong en oud, dat zijn andere culturen, die zijn niet gewend dat te zien, dat die samen iets groots bouwen voor God. En daarin zal het karakter, de glorie van God te zien zijn in de kerk, als wij zeggen, wij kiezen voor die liefde. Amen. Is dat niet iets geweldigs? Dat wij een huis waarin we voor elkaar zorgen, waarin we zeggen van, we willen samen verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, we willen, willen dat niemand eenzaam is. We willen dat niemand meer een gebroken hart heeft. We willen een kanaal zijn van genezing. En dat andere mensen, als ze bij ons komen, bij ons thuis komen, als we met ze spreken, als we ze zien, dat we een, een kanaal zijn van genezing. In onze blik, in onze woorden, in onze omhelzing, in onze oprechtheid. Soms in onze correctie, maar altijd in liefde van God. Dat we zeggen, ik wil een genezende omgeving zijn. Dat mensen zoals in Jezaja staat, Jezaja 32, is dan een gezalfde komende Messias zal komen. En zijn koningen. Die zullen allemaal zijn als een boom in wie schaduw mensen kunnen zitten. Als een, als een verfrissende regen in een Dorland. Dat willen we zijn met z'n allen. Ja toch, dat willen we zijn. Een huis van liefde. Dat we blij zijn met wie blij zijn. En als we begonnen zijn vandaag, dat we ook mee kunnen huilen met wie mee huilen. En niet zeggen van, nou ja, schiet toch eens op, weet je wel. Dat we van elkaar houden. En ons leven aan elkaar geven. Dat we voor elkaar zorgen. En elkaar opzoeken. En dat we naar verlangen om bij elkaar te zijn. Amen. Ja, toch? Een plek waarin geen veroordeling ook is. Waarin iedereen welkom is. Niet dat we alles van iedereen goedkeuren. Deed Jezus ook niet. De hoeren en tollenaar, zei hij ook niet van hartstikke goed bezig. Zei hij niet. Maar hij, hij heten ze wel welkom. Want hij zag dat ze oprecht waren van hart. En doordat ze de liefde en die genade van Jezus zagen, wou, wisten ze al lang wat in hun hart. Ze wisten al lang wat ze deden, wat verkeerd was. Veranderen ze, veranderen ze, omdat ze geconfronteerd werden met die goedheid. Een plek waarin mensen niet meteen op hun kop krijgen als ze binnenkomen, maar we deze liefde van God zien. En waarin we weten van ja, dat mijn leven nu anders is als van die persoon. Dat is alleen maar de genade van God, want bij mezelf had ik het nooit gekund. En dat we daarom weten we, ik ben hier om die ander te dienen. Amen. Huis van liefde. En God wil dat zijn huis een huis is van eenheid. Nou, ik heb het net al genoemd. Dat we de verschillen overbruggen tussen elkaar. Maar dat we ook... En dan komt Jacqueline op een heel tactisch moment natuurlijk binnenlopen. Dat we ook over de muren van de kerk heen. één zijn met elkaar. Halleluja, heilssoldaat. Echt... Ja, ik had je hiervoor, ik had, ja, als ik je had betaald, had ik je, je niet beter kunnen. Echt super. Het is dus van het leger, het is heils, als je die weet. Dat we ook over de muren van de kerken heen eens zijn met elkaar. Jezus zegt ook dat de wereld zal snappen dat u mij gezonden heeft. In Johannes 17. Als jullie, als, de, als mijn discipelen, één zijn met elkaar. En dat we dat, dat, we dat zoeken en dat we zeggen: jongens, we zijn niet exclusief. We zijn niet de enige laatste, de enige secte die het naar de hemel gaat. Nee. Er zijn meer kerken in de stad en, en over sommige dingen denken we hetzelfde, sommige dingen denken we anders. Maar we zijn dankbaar voor ze en we willen ze zegenen. En we willen met hun samen de handen ineens slaan. Misschien in verschillende gradaties, al gelang we één kunnen zijn met ze, uh, dat we samenwerken om de stad te bereiken, om het land te bereiken. Amen. De wereld dan moeten we zien dat de kerk in staat is om één te zijn. En ook met onze zusterkerk natuurlijk, Doetinchem en Aalte, dat we daarin ook een grote, steeds meer naar elkaar toe groeien als een echte familie. Samen dingen kunnen bereiken. God wil eenheid. En God wil dat we, dat, dat we zijn eenheid, de eenheid die hij heeft, vader, zo'n heilige geest, dat we die uitdrukken met elkaar als kerk. Yeah. En niet, uh, ja. En een niet onbelangrijk puntje. Dat we ruzies bijleggen met elkaar. Dat als er conflicten zijn, dat we ze uitspreken zo snel mogelijk. Het is onmogelijk. De ideale kerk, de perfecte kerk, is niet een kerk waar nooit conflicten zijn. Dat bestaat niet. Nee, dat is een ideaal huwelijk. Is niet een huwelijk waarin nooit botsingen zijn. Ideale vriendschap is niet iets waar nooit botsingen zijn. Maar dat is wat wel een ideale kerk, huwelijk of vriendschap is, is waar we het snel uitpraten met elkaar. En naar elkaar luisteren. En met volgens de Bijbelse stappen oplossen. En het is belangrijk als we het hebben over eenheid. Dit is het huis wat God voor zich ziet. En als we dit doen, dan vervullen we ons, ons levensdoel. We zijn soms zo op zoek naar, naar onze bestemming. Oh, dat is zo ver weg. Oh, dat is over vijftig jaar kan ik er misschien ergens op een bestemming komen. Maar God zegt, je kunt vandaag je bestemming al vervullen. Door iemand anders lief te hebben. En door je ruzies bij te leggen. En verzoening en eenheid te leven. Wordt sms tijdens het spreek. Een huis van eenheid. En God wil dat zijn, huis is, dat zijn kerk een huis is waarin we vooraan staan in goede werken, zoals Titus dat zegt. En Jezus zegt, laat je goede werken schijnen als een licht voor de mensen. Je zal zijn als een stad op een berg, je kan niet verborgen blijven. Omdat je zo vol bent van goede werken. En Jezus zegt... Als je van mij houdt, dan zul je een liefde krijgen voor de armen, voor de gevangenen. En voor de zwakken en voor de zieken. En voor de naakten en de hongerigen. En je zal ze behandelen alsof je mij voedt en kleedt. En voor mij zorgt en mij opzoekt. Dat is de liefde van God in de praktijk. En staat, Jezus zegt dan als die goede werken zo, vooraan, zo, zo uitmuntend op een berg staan te stralen. Dan zal iedereen die dat ziet, zal je vader die in de hemel is verheerlijken. Dat we een huis zijn waarin... Waarin als het ware de, de regering zegt van, joh, hey, laten we onze verslaafden, laten we onze probleemgevallen, laten we onze moeilijk opvoedbare jongeren, laten we die naar de christenen sturen. En dat kan zijn een kerk of een instelling, dat kan binnen of buiten een kerk zijn. Of als werknemers in gewoon een instelling. Maar dat wil zeggen, die christenen die hebben de wijsheid, die hebben zoiets bijzonders en het werkt. We zien het werken. We zien het werken in hun leven. Weet je wat, we sturen ze naar hun toe. En het gebeurt in steden in de wereld. Hebben we van gehoord in Kiev en in New York. En verschillende plekken. Waarin de, waarin de regering zegt: Joh, hey, uh, we hebben uh, onze sociale werk. Delegeren we zoveel mogelijk naar christenen. Want daar gaat het goed. Of zoals een atheïstische ontwikkelingswerker zegt. Die overtuigd atheïst, maar die zegt: Jongens, als we Afrika willen ontwikkelen. Dan moeten we niet alleen ontwikkelingswerken sturen. We moeten ook zendelingen sturen. Want alleen dan verandert een hart. En die hebben zo'n wijsheid en zo'n integriteit. En daar verandert een cultuur mee. En daar komt een land van armoede naar rijkdom. Dat is wat er stond in de, in, de, in, de, in de London Times, stond een artikel een tijdje geleden. Dat is wat we willen. Dat is de kracht van het evangelie. Dat is wat God ook wil doen door ons heen. Amen. Ha. Dat we, God wil dat zijn huis een huis van geloof is. Dat we het onmogelijke gaan zien. En dat we met God stappen in geloof gaan zetten om het onmogelijke te bereiken. Dat we van God hier in dit, in dit huis, als we met hem samenkomen, dat we plannen ontvangen. Zoals Noach een plan ontving voor een ark. David een plan ontving voor de tempel. Mozes voor een tabernakel. Als waar die plannen komen, drrrrr, je weet, wow, ik krijg een droom, ik krijg een visie. En dat dit een huis is waarin niet wordt gezegd van, ja, doe maar even normaal, doe je gek genoeg, weet je, dat kan nooit, dat is onmogelijk. Maar dat we hier zeggen, en zeggen, ja, en waarom niet, met God is alles mogelijk. Ga daarvoor en ik ga voor je bidden, ik ga je helpen. Hoe kan ik samen met je werken? En weet je, we gaan, we gaan samen hiervoor strijden. En ik geloof, als jij een droom hebt en dat die droom van God is, dan is niks onmogelijk voor ons. Een huis zijn van geloof. Is dat niet te gek? En dat we zo niet alleen in de kerk, maar ook in de wereld de dromen van God kunnen uitbouwen. En zo de hemel kunnen brengen op de aarde door wat we bouwen. En God wil dat deze kerk ook een huis is waarin sterke gezinnen en huwelijken zijn. Zoals we zeiden, dat we door de wijsheid van het woord van God, door de dingen op Zijn manier op te lossen, dat de huwelijken genezen wat er kapot zijn gegaan, vertrouwen wordt hersteld, waarin trouw uitgeleefd wordt, genade getoond wordt en dat de mens de wereld kan zien in een gezond huwelijk. Zo is hoe God en mensen met elkaar omgaan. Want dit staat, dat zoals zegt de Bijbel, in vers 5 is het huwelijk bedoeld. Dat kinderen een veilige plek hebben. En dat in dit huis, dat we, dat we sterk kinderwerk hebben. Dat we een tienerwerk hebben, een jeugdwerk hebben. Waarin alle generaties, en ook een seniorenwerk. Waarin alle generaties God kunnen ontmoeten. God wil een huis hebben voor alle generaties. Daarom geloven we ook niet in een jeugdkerk alleen... Of nou ja, laten we de senioren maar in die zaal doen en de jongeren in die zaal. We geloven dat alle generaties bij elkaar moeten komen. Dat dat genezend juist werkt. Het werkt genezend voor jongeren. Het is gezond voor jongeren om met ouderen om te gaan met meer levenservaring. Het is gezond voor ouderen om met jongeren om te gaan. En zeker in een tijd waarin familie als het ware steeds losser wordt. Familieverbanden losser worden. Is het belangrijk dat de wereld kan zien in de kerk hoe een familie bedoeld is. Jongens, God droomt hiervan. Laten we met hem meedromen. Yes, en God wil van ons, God wil ons karakter zo vormen dat we hier de beste studenten worden, de beste werknemers worden, de beste werkgevers worden. God wil misschien wel ons plannen geven om een onderneming te beginnen. En dat we zo de maatschappij gaan laten zien wie God is. En God wil een huis waarin we dienstbaar en vrijgevig zijn. Er staat in de Psalm 110, uw volk is een en al gewilligheid. Dat als we een oproep doen om ergens, aan, om ergens iets, weet je wel, wc's schoon te maken in de winkel, om te laten zien dat God van ze houdt, dat iedereen, dat we mensen moeten weigeren, omdat er zoveel verlangen is om Gods liefde te laten zien. En joh, je moet eerlijk zeggen, ja, mijn hart staat ook niet meteen te springen. Ik, maar ik wil wel dat God mijn hart zo bereid maakt. En als we dat samen willen, dan gaat God dat doen. Ja toch? Er staat een verhaal over toen ze de tabernakel gingen bouwen bij Mozes. Jongens, breng allemaal je goud en je zilver, we hebben dat nodig. En ze zat iedereen die brachten hun goud en hun zilver en gaven en ze gingen kleden, tentdoeken maken. En iedereen die begon, die vrouwen begonnen dingen te maken en de mannen begonnen dingen te timmeren en te zagen. En Mozes zei, jongens, het is nou te veel, stop, we kwamen alleen maar hele hoge stapels met spullen werden aangesleept. En jongens, het is veel te veel, we hebben alle meer dan genoeg. ze kwamen, ze bleven maar komen en toen moesten het hele kamp boodschappers laten rondgaan. Jongens, stop maar met maken, we hebben genoeg, stop maar met geven. Is dat niet te gek, zo'n huis, weet je wel, waarin zo'n enthousiasme is voor de dingen van God. Dat mensen, dat mensen gestopt moeten worden om te geven. We zeggen, jongens, hé, die mandje zit te vol, weet je, stop alsjeblieft, we kunnen het niet meer aan. De, de, weet je, de bank, uh, bankrekening slaat op tilt. <lacht> we moeten wel altijd geld. Slijks worden we nog, nog, <lacht> nog miljonairs en alles. <lacht> en in ieder geval dat we, dat we zo'n hart hebben met elkaar. Dat we op het, als het ware op ontploffing staan. Om te geven aan God. Niet omdat het moet, maar vanuit dankbaarheid. Hij heeft zo voor ons gedaan. En dat we geloof hebben in zijn droom. God heeft een droom. Heb jij droom je met hem mee. Droom je met hem mee. Bid je hiervoor mee? Hey, jongens, ik, ik moet wel eerlijk zijn, ik, ik, ik slaap dit, ik, ik eet dit. Ik ben. Ah, soms dan, dan wordt het een beetje te veel, maar ik ben gepakt door de visie van God voor een kerk. Ik heb vroeger niet geloofd in een kerk. Ik heb vroeger dacht ik van weet je wat. Oké, okay, God, God is goed, Jezus is de waarheid, maar ik, die kerk die zie ik niet zitten. Weet je, ik ga de straat op, ik ga, ik ga daar wel met ongelovigen over, over God vertellen. En want ik geloofde niet in de kerk, maar toen God me mijn ogen opende, wat mogelijk is door een kerk heen die doet wat, wat zijn woord zegt, ben ik zo in de fik gaan staan. Niet alleen voor Jezus, maar ook voor de kerk. En tegenwoordig zijn zoveel mensen teleurgesteld in gemeentes. En zeggen van ja, God oké, okay, maar die christenen hoe wie naar een kerk, weet je, omdat ze teleurgesteld zijn. En God wil mensen weer laten zien wat hij kan doen door een gemeente heen die zich samen toewijdt om met God mee te gaan dromen. God heeft een droom. Droom jij met hem mee. Dromen wij met hem mee. En God heeft een droom van een huis wat groeit en wat blijft groeien. Waarin we allemaal, als de Jezus zegt, waar je hart vol van is, loop je mond van over. En zoals Petrus jongens, ik kan niet stoppen, ook al wil je me stoppen, ook al wil ik stoppen, ik kan niet stoppen om te praten over Jezus en wat hij allemaal gedaan heeft. Dat we zo, God zo ontmoeten voortdurend, zo enthousiast worden over wat hij doet in ons leven, dat we alleen maar kunnen praten over hem. Dat we alleen maar kunnen, dat we, waar het gesprek ook over gaat, dat we altijd op Jezus uitkomen. En als we ons misschien de Jesus freaks gaan noemen, nou natuurlijk moeten we soms ook een normaal gesprekje houden, dat is soms ook best nuttig. Maar, maar dat als het ware dat we ons helemaal moeten inhouden, dan moeten we zo vol zijn van hem. En dat we enthousiast zijn. En dat zoals in de in handelingen staat. Dat God elke dag toevoegt aan de kring mensen die gered werd. Dit is wat God wil. Want God is zo goed. Dit huis moet groot worden. En luister, soms zeggen mensen: ja, het is niet goed om met nummers en getallen bezig te zijn. En aan de ene kant klopt, we moeten niet denken: van, nou weet je wat, als het, als het, als het wat klein is is slecht en wat groot is is goed. Dat, is niet, dat klopt, ook. dat is niet waar. Want een grote, een grote kerk: daar, kunnen, daar kan maar 10% mensen die echt van Jezus houden in zitten. Dat kan omdat ze om andere redenen komen. Maar aan de andere kant, God wil, houdt van mensen en hij wil dat iedereen gered wordt. En het getal waar we, waar we mee bezig moeten zijn, is het getal van de mensen die nog niet gered zijn. Het getal van de mensen die nog zonder God in deze wereld leven. Dus daarom geloof ik dat het heel goed is. En heel, ja, dat het eigenlijk ja, de enige optie is voor ons om te dromen van een kerk. Van 200 zoveel zoals we nu zijn, naar 300, naar 400, naar 500. Naar duizend, naar 2000, naar drieduizend. Tot misschien wel tienduizend. Jongens, er zijn vijftigduizend mensen in deze stad alleen, inclusief Warnsveld. Dan heb ik nog niet eens over de omgeving, waar ook veel van jullie vandaan komen. En dat moet ons bezighouden. Waarom? Omdat God bezighoudt. En God heeft zijn droom. En ik geloof dat God in staat is iedereen te bereiken. Niet dat iedereen ja zal zeggen, want ja, mensen hebben een vrije keuze. Maar God is in staat iedereen te bereiken. Als wij als gezamenlijke kerken in Zutphen, maar ook wij als deze kerk, gaan doen wat hij van ons vraagt. Met totale overgave. God heeft een droom. Dat de discotheken en de sportclubs en de scholen en de huizen. En alle gebouwen gevuld zijn met zijn woord. En dat mensen er niet, er niet omheen kunnen. zeggen: alweer een christen. We hebben al een keer rustig naar de film. alweer die christen. God heeft een droom. Zoals dus we nu bezig gaan, om in de, hopelijk in de, als het lukt. Om in de discotheken een programma aan te gaan bieden. Terwijl de avond bezig is. De discotheek onder het pand waar we kantoor hebben. Hopelijk gaat het lukken. Zullen we zo overal de stad vullen, het land vullen met zijn woord. En dat er vanuit ons zendelingen uitgestuurd worden. En dat we van, vanuit deze kerk en onze gezamenlijke kerken, doet de een aantal dat we kerken gaan stichten. Jongens, zou niet te gek zijn dat we gaan zeggen, jongens, we gaan beginnen in Lochem. Ja, toch? Ja, heel hard, heel goed zo. Want dat we gaan beginnen, jongens, we gaan, be we, we gaan beginnen in, ergens in een ander land waar we contacten hebben. En er is, daar, er is daar niks. En dat we van onze middelen... en van onze energie en onze talenten... en wat we geleerd hebben, dat we gaan zeggen... jongens, we gaan daar een nieuwe kerk stichten. Want we gunnen hun wat we hier hebben. We gunnen dat ook aan hun. zou niet te gek zijn. Ik geloof dat elke kerkgemeente moet stichten. Amen. We gaan het doen. Ik zeg het je. We gaan het doen. God wil dat zijn huis groot is. En dat wij groot dromen. God heeft een droom. Dromen laten wij met hem meedromen. Amen. Als God hier zou staan, zou hij zeggen...
2: I have a dream today.
0: <laughs> hij zou het nog met zo'n vette, koele, zwarte stem kunnen zeggen. Zo'n preacher-stem. God is de beste preacher. Luister. En God wil dat. Met al deze dingen: liefde, geloof, eenheid. Dit is een, de inhoud van wat hij wil: harten die genezen. De kracht van God. Dit is de inhoud van zijn droom. Dit is de kwaliteit van zijn droom. Hij wil dat het in ons leeft. En dat die passie voor, voor hem en voor al deze dingen, voor die droom van hem... niet in het begin hoger is en daarna afslag... maar dat het alleen maar sterker en sterker en sterker en sterker wordt. Dat we groeien in liefde in plaats van afnemen. Soms hoor je wel eens kerken die nieuw gesticht worden. In het begin heel gepassioneerd en heel liefdevol. En daarna zakt het in. En dan worden ze traditioneel en dan worden ze, vinden, gaan ze in hun gewoonte zitten. Laten we gewoon zeggen, wij gaan het anders doen. In Jezus' naam. We gaan alleen maar enthousiaster worden. We gaan alleen maar gekker worden voor Jezus. Het kan. Het kan. God belooft in zijn woord. Deuteronomie 28. Als je mij gehoorzaam bent, blijf doen wat ik zeg. Je zal een kop zijn en geen staat. Alleen maar opgaan en niet neergaan. Ik zie het voor me. Ik geloof erin. De rechtvaardige, het pad van de rechtvaardige zal zijn. Het is een pad wat steeds helderder schijnt dan de volle dag. Alleen maar opgaan en niet neergaan. God kan het doen. Zullen we het doen? Zullen we het gewoon doen? Ja toch? Ha. Oh man, kom maar op met die shofar luister als deze kwaliteit in ons leven en in onze kerk gezamenlijk en individueel en in de gezin aanwezig is zullen we zo'n aantrekkingskracht hebben op de wereld je zal zaal groot genoeg zijn dan zal jezaja 2 realiteit worden het zal zijn in het laatste van de dagen dat het berg van het huis van de heren verheven zal zijn boven alle andere bergen en dat alle volken zullen zeggen, kom op man, ik moet naar dat huis van God. Zodat we laten willen gaan, zodat we gaan leren over de wegen van God. En we in zijn licht zullen wandelen. Dan zal Zachariah 8 vers 23 zal realiteit worden. Dat als gelovigen over straat lopen, dat tien mensen aan hun broekspijpen gaan zitten trekken. Alsjeblieft mag ik met je meegaan, want ik heb gehoord dat God met je is. Dat zal zijn zoals bij, bij Abraham en bij Isaac. Dat voortdurend al die koningen komen bij joh We willen een verbod met je sluiten. Want ik zie Gods hand gewoon op jou. Heidense koningen, Abimelech. Ik, moet, weet je, ik wil vrienden met je worden, want God is met jou. Het zou niet te gek zijn. Het gaat gebeuren als wij blijven dromen, blijven geloven. We hoeven niet perfect te zijn. We moeten gewoon blijven geloven in hem. En, en als hij iets zegt, dan zetten we gewoon een stap in geloof. En dan gaat God boven natuurlijke dingen doen in ons midden. Een tsunami voor Jezus. In Zutphen, in Nederland en wereldwijd. Het gebeurt wereldwijd al, echt waar. Het gebeurt in Afrika, Latijns-Amerika, in China in Iran. Het gebeurt. Laten we gewoon zeggen in Jezus naam. Laat het hier gebeuren. Laat die tsunami maar komen. Overspoel ons weer met uw kracht. Verras ons met iets wat er nog nooit gezien is. In een stad. Wat er nog nooit gezien is in een, in een Europese, Europese stad. Of in een, een Europese land. Dat een heel land, een hele stad Jezus gaat volgen. Laten we gewoon zeggen, laat het zo zijn. Ja toch? En al die gedachten die nou zeggen van ja, weet je wel, zal wel, bla bla bla, jonge hond die dat denkt. Ik, ten eerste, ik ben al oud, ik ben 33. <lacht> en ik, pre, ik geloof dit al 15 jaar, halleluja. En ten tweede, joh, dat zijn juist, als we dat gaan geloven en ons gaan aanpassen aan wat de duivel ons vertelt, dan blijven, dan blijven al die dingen op de plek waar ze zijn. En we moeten gaan leren echt geloven hebben, God zegt alle dingen zijn mogelijk. Alle dingen zijn mogelijk. Laten we hiervoor gaan. Het vraagt volharding. En het vraagt dat we sterven aan onszelf. Het kostte Jezus alles. En het is niet iets wat we kunnen doen als een bijzaak. Van nou ja, als hobby de kerk. En weet je wel? Het is iets wat je je leven zal gaan kosten. Het is iets wat je je leven zal gaan kosten. Niet alleen van een paar mensen. Zelfs niet alleen van hun die daar stonden. Maar van ons allemaal. Maar eigenlijk hebben we dat allemaal gezegd. Op het moment dat we ons lieten dopen. Hebben we gezegd, Jezus, niet meer ik, maar u. Ik ben dood. U bent de enige die, die nog leeft om mij heen. Eigenlijk hebben we het al gezegd. Maar God zegt, bekrachtig het opnieuw. Geef je leven. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn lichaam. En voor de wereld, zodat ze zullen zien wie ik ben. Dus het is niet iets wat we eventjes erbij kunnen doen. Als we het zo, zo behandelen, een bijzaak in ons leven, dan zal het niet gaan lukken. Maar we moeten zeggen, ook met je drukke baan en je drukke gezin... Heer, ik wil mijn leven geven. En wat ik nu kan doen, in dit seizoen van mijn leven... dat wil ik doen. Wat ik nu kan geven, dat wil ik geven. Als het nu niet zoveel is, dan geef je gewoon dat. God vermenigvuldigt het wel. Zoals hier broodjes en de vissen. En als het veel is, dan geef je veel. God weet het. Maar het kost ons ons leven. Dan we zeggen, Heer, ik ben bereid mijn leven te geven. Voor uw plan. En de wereld zoekt die passie. Die zoeken niet nog een clubje. Die zegt van, nou weet je wat... iets leuks, een leuke bezigheid een fotografieclubje of een schilderclubje of wat dan ook. Oh, een kerkclubje. De wereld zoekt passie. En de wereld wordt wakker als ze passie zien bij mensen. Het zijn mensen die hun leven willen geven. Waarom willen ze dat? Waarom willen ze, waarom willen ze alles? Waarom zijn ze zo fanatiek? Waarom zijn ze zo gepassioneerd? Dat is wat aantrekt. Oké. Okay. luister. Jullie zijn allemaal daarvoor nodig. Niet eentje kan gemist worden. Efeze 4, vers 16. Efeze 4, vers 16. Daar staat, daar begint, Paulus spreekt over de kerk. Efeze 4, vers 16. En aan hem, aan Jezus, ontleent het hele lichaam als een welsluitend geheel. Dan heb je het over die eenheid, hè. En bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht die elk lid op zijn eigen manier uitoefent, deze groei van het lichaam om zo zichzelf op te bouwen in de liefde. Dat is een beetje een oude vertaling. Oh ja, heel fijn, dankjewel. Vanuit dat hoofd, vanuit dat hoofd, Jezus krijgt het hele lichaam samenhang. En wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Dat zijn de relaties die wij onderling hebben. Het is niet zomaar een gezellig contactje. Het is een bovennatuurlijke band die je hebt met je broers en zussen hier. Gewichtsbanden tussen het lichaam. Ieder deel draagt naar vermogen bij dat de groei van het lichaam. Dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Jij bent nodig. Want weet je hoe God dit gaat doen? God gaat dit allemaal stap voor stap doen. Hij gaat het niet in één keer doen. God gaat niet in één keer volgende week 10.000 man hier op de stoep van de bioscoop zetten. Dat doet hij niet. Kan hij wel, doet hij niet. God doet het stap voor stap. En hij doet het door ons allemaal heen. Ten eerste, we zijn allemaal nodig. Jouw bediening, jouw meedienen is nodig. Jouw bijdrage is nodig. Jouw wijsheid is nodig. Ook als je hier maar net bent. God voegt boven natuurlijk toe. In door precies de juiste volgorde. En ik geloof dat wat we net, die droom van God, wat we net een stukje van gehoord hebben... Die komt wat realiteit als wij allemaal persoonlijk de dromen die wij van hem krijgen gaan uitleven. Dus de visie van de kerk is eigenlijk de som van de, van de droom van alle leden. Jouw droom is nodig. Jouw bijdrage is nodig. Ook dingen die net misschien helemaal niet genoemd zijn, die is heel gek, is heel nieuws, het is nodig. En zoals ik zei, God gaat het stap voor stap doen. Exodus 23, laatste vers die ik wil gaan lezen. Zo, 23 vers 27, 27. 23 vers 27 en verder. Um, tot 31. Als het past op één schermpje. Heel goed. God zegt: Dit is het beloofde land. Zoals ik jullie net een korte beschrijving gegeven heb. Dit is het beloofde land wat ik jullie wil geven. En ik wil dat jullie het hele land in bezit nemen. Al die mooie dingen. Liefde, kracht, eenheid, doorbraak. De hele stad op z'n kop. Goede werken. Go dit, is het, dit is het land wat ik jullie wil geven. Want dan zegt God, En het, God zegt dit. De schrik voor mij stuur ik voor jullie uit. Als jullie gaan wat land in bezit te nemen. Ik zal paniek zaaien onder elk volk waarmee jullie in aanraking komen. Zodat al je vijanden op de vlucht slaan. Dus als we zo de deur van de bioscoop open doen. Dan ah, nee, rent, rent gillend weg. Nee, dat wordt bedoeld. Dus... In deze tijd is het niet meer de strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de demonische machten die weerstand bieden tegen God in deze wereld. Niet langer mensen, maar demonen. En die mensen in de greep houden. En God zegt, als je doet wat ik zeg, want het staat hiervoor, ik zal paniek zaaien onder de tegenstanders. En als je komt met de kracht en gehoorzaamheid van het woord van God, dan, gaat, dan zal de, de tegenstander wegvluchten in paniek. En ook stuur ik een zwerm horzels voor jullie uit, die... De Gerwieten, de Kanaanieten en de Hethieten zullen verjagen. Als ze verstopt zitten in hun grotten. Een vijand waarvan je denkt die zal verslagen, maar zit nog verstopt. God zegt, ik stuur hem bij om ze uit die grot te jagen. Soms denk je dat je leven al helemaal voor elkaar is. Dat je alles al hebt en God zegt, ik zal ook die verborgen vijanden die in je leven nog zitten, zal ik eruit jagen. Maar ik verdrijf hen niet allemaal in één jaar. anders zou het land verwilderen en zouden er te veel wilde dieren komen. Ik zal het geleidelijk doen, zodat, totdat jullie met zoveel zijn dat je een land in bezit kun, zul, kunt nemen. En dan zegt God, ik geef jullie het hele gebied. Maar God zegt, ik geef het stap voor stap. Als we gehoorzaam zijn in deze fase, zal God ons meer geven. Als jij gehoorzaam bent in de, waar je nu bent, God zal je meer geven, stap voor stap. Maar we zullen niet stoppen totdat alles van Jezus is. Amen. Nou, oké, okay, hij mag gewoon weg, de tekst. God heeft een droom. Wie wil met hem meedromen? Wie wil met hem meedromen? Je hoeft niet perfect te zijn. Je moet alleen zeggen, God, ik wil het. En ik geloof dat u het kan. Ik weet niet hoe. Ik weet ook niet hoe. Jammer. Ik weet ook niet hoe. Wij weten ook niet hoe. We weten wel wat stukjes. Die gaan we zo even vertellen. Maar ik wil heel even bidden met elkaar. Vader in Jezus naam, Heer. God, we willen met u mee meedromen. Al horen we hier voor het eerst van? Al snappen we nog maar 1% van wat er net gezegd is. Of al snappen we 100%. Datgene wat we snappen en datgene wat we gezien hebben. Vader, we willen ermee rennen. Want we willen van u houden. En dat de wereld u ziet. God bouw in Jezus' naam een kerk op die niet te stoppen is. Zaai paniek onder de vijanden. Verjaag ze, stap voor stap, maar verjaag ze allemaal. Totdat al deze beloften, al deze dingen. Al deze dromen. Het hele land in het bezit is van Jezus. En u de totale eer krijgt. En we volledige opwekking hebben zien uitbreken. In Zutphen, in Nederland en waar we ook gaan. Laat het zo zijn. We weten niet hoe, maar hier is ons leven. We geven onszelf. Jezus, hier zijn we. Als een levend offer. We willen sterven, zodat u kan leven. Door ons heen. We willen ons leven geven. Niet alleen voor u, maar ook voor de kerk. Waar u zo zielsveel van houdt zodat de wereld, ons, de wereld u gaat zien door de kerk heen. In Jezus' naam. Amen. Amen. All wie is, wie is een beetje enthousiast over de kerk geworden? Ja, klap maar hard, anders ga ik nog een keer hetzelfde verhaal doen. Oh nee! Luister, nou... Ja, je mogen alvast wel posities innemen, maar... Ik zei net, we weten niet hoe. We weten niet hoe. Hoe dit allemaal gaat gebeuren. Ik weet dat God, en dat wil hij in elke stad, dus dat zitten niet uniek in ofzo. Ik weet dat God gewoon grote, gezonde kerken wil. Elke kerk. Niet alleen wij. Ja. Enge dingen. Elke kerk. Dus we weten niet hoe... Op lange termijn. Maar God laat ons wel stukjes zien. Denken we. Nou zijn er, zoals we, zoals we er zijn dus, dus dingen waarvan we geloven. Die moeten we gaan versterken in deze kerk. En wat we straks willen gaan doen is. Uh, ik uh, ga een aantal gebieden. Een aantal dingen gewoon noemen. En dan. Uh, we hebben de collector nog niet gehad. En die gaan we zo houden. En je mag twee dingen geven. Geld. Want geld is nodig in deze wereld. Helaas. Vroeger brachten ze hun, uh, ja, hun koeien ook erbij en zo. Ja, mag je nu ook mee naar voren nemen, goed. maar het past niet in het mandje. Een goed stuk biefstuk is altijd fijn voor de, voor de band of zo. Maar goed. Oh, Victor wel biologisch, alleen zegt hij iets. Hoge eisen. Dus je mag geld geven en ten tweede je mag jezelf geven. Niet in het mandje springen zelf, past ook niet. Maar wat je mag doen is, je mag op een papiertje, als je zelf een papiertje bij je mag het eigen papiertje zijn, mag ook de achterkant van een machtigingsformulier nemen. Mag je gaan schrijven een aantal dingen die ik zou gaan noemen. Hé, hey, ik wil meehelpen, ik wil meedienen. Je mag opschrijven, gewoon je naam. En als je gegevens nog niet bekend zijn in de kerk, mag je ook wat gegevens erbij zetten. Als het wel zo is, is alleen je naam genoeg. Dan mag je opschrijven, ik zou wel mee willen dienen in dit of in dat of in dit. Iets wat genoemd is, iets wat helemaal niet genoemd is. Iets heel nieuws misschien. Of je mag ook schrijven, ik weet niet in wat, maar ik wil gewoon iets. En dan zullen we, dat duurt misschien wel even lang, want ik hoop dat heel veel mensen dat doen. Dan zal uiteindelijk contact met je worden opgenomen. En zullen we kijken of je kunnen koppelen aan iets wat gebeurt in de kerk. Of misschien zelfs iets nieuws kunnen opstarten. Want we geloven, we hebben, we hebben droom, deze droom van God. Maar we krijgen van God ook wel... We hebben van God wel, denk ik, een strategie voor de komende tijd. En er zijn een aantal dingen waarvan we merken, dit moeten we gaan versterken. De bestaande dingen. Er zijn een aantal teams in de kerk die wat onderbezet zijn. En we denken, we willen daar wel mee doorgaan. Zoals vorige week hebben jullie gemerkt, Hanneke, dat ze even vol schoten. Ze hadden we kinderwerk. Ze dienen elke week. En ik denk, er zijn meer kinderwerkers nodig. En we willen dat niet op zo'n manier doen, dat we zeg maar, het uit jullie persen of dwingen. We geloven dat er mensen zijn die geroepen zijn door God. Om dat te gaan doen. En um, we, dat is dus een, een, een voorbeeld. Een ander voorbeeld is het geluidsmensen en de technische mensen. En we willen daar zelfs eigenlijk nog meer in gaan doen. We willen gaan werken met ook met, meer met media, met filmpjes ook tijdens de diensten. En daar hebben we een enorme versterking nodig. Als je technisch onderlegd bent, laat je hart opwekken door God om mee te gaan draaien. Ook, al zeg je, dat zeg je alleen maar ja, iets technisch, maakt niet uit wat. We hebben daar versterking in nodig. Dus met name het gebied van geluidsmensen, ook de beamermensen. We hebben nieuwe twaalf groepen nodig. Nou is dat wel zo, je moet wel voldoen aan wat we net hebben voorgelezen over diakenen. Dus we kunnen niet, je, eigen je moet wel een beetje een voorbeeld kunnen zijn, laat ik zo zeggen. Anders is het natuurlijk een beetje raar. Je hoeft niet perfect te zijn. Maar het is goed dat je een aantal overwinningen in je leven met God hebt meegemaakt. Zodat je anderen daarin kan coachen. Maar we hebben, we hebben nu 15, 12 groepen in de gemeente, 15 kringen. En om de mensen een goed thuis te kunnen bieden, niet alleen in een grote dienst, maar ook door de week in de huizen, hebben we er denk ik 25 nodig met de grootte van de kerk die we nu zijn en die we willen gaan worden. Dus dat betekent van 15 naar 25. Dat hebben we nodig. En we zouden te gek zijn als we, als we door de week ook iets hebben, voor de tieners, waar we nu tijdens de zondagdienst iets, iets voor hebben. Het zou te gek zijn, al is maar een activiteit waar we mee kunnen bouwen. Nou, de nieuwe team wat bijvoorbeeld Janneke aan het begin is, uh, dat is het welkomsteam. En dat zijn dus de mensen die naast de 12 groepen en de 12 groepen gaan dat ook doen. Dat zijn de mensen die dus daarna die zorgen dat alle nieuwe mensen en alle gasten die hier zijn... zijn er zijn heel veel gasten vandaag hier. Wie is hier vandaag voor het eerst? Zwaai eventjes. Leuk om te weten. Hallo, welkom. Leuk jullie te zien. Welkom. En zo hebben we elke week gasten en we willen jullie gastvrij ontvangen. En dan gaan we dus even een speciaal team. Ik heb het al drie keer proberen op te starten. En nu is het, lukt het, yes. En Janneke gaat het leiden. Die gaat dus zorgen dat de nieuwe mensen... Dat die, dat die, dat die, ja, dat die genoeg aandacht krijgen. Uh, even naar hun plek geholpen worden. En eventueel uh, ja, verder geholpen worden. Naar de, na, ja, waar ze moeten zijn. Of in contact kunnen komen met iemand. Of wie ze in contact willen komen. We willen een infotafel achterin gaan neerzetten. Een soort uh, balie waar je je kan inschrijven. Informatie kan krijgen over twaalf, over gemeentes. Um, de twaalf groepen krijgen mooi, willen we mooie t-shirts geven. De twaalf groepen die dienen. En uh, de mensen van het geluid. Zodat we um, ja, gewoon een beetje wat aan de presentatie gaan doen. We willen de, de diensten gaan opnemen met een camera. We zijn bezig een, camera, een mooie camera aan te schaffen. Want uh, zeker als we in de zaal hiernaast zitten. Jullie achterin, zwaaien even naar mij achterin mensen. Zitten jullie daar goed? Um, als, zeker als we in die andere zaal zitten. zie je, maar, zie je niet zo goed wat vooraan gebeurt en Dan moet ik soms een beetje helemaal zo naar achter lopen. En dan zeggen we, hé hey, daar is hij. Dus we willen het gaan opnemen en op het grote scherm meteen gaan projecteren. En um, zodat we ook eventueel later wat mee kunnen doen voor YouTube en uh, filmpjes van kunnen maken. En um, dit, zijn dingen, dit, zijn, dit zijn nieuwe dingen die we willen gaan opstarten. Nou, daar zijn dus mensen nodig. Jelle die is er al mee aan de slag en, en Chris is er een beetje mee bezig. En ze dus hebben we meer mensen nodig die, gaan, die kunnen helpen. Misschien met filmen of met monteren of editen of hoe heet dat allemaal. Uh, die creatief zijn. Dus ook daarvoor kan je je opgeven. zeggen ik wil gewoon daarin meedenken. We willen een, een magazine gaan beginnen. Een tijdschrift. En dan hebben we, Nou, dat zou te gek zijn. We hebben al een vormgever. Dat is heel mooi. Die het heel goed kan doen. Maar we zoeken nog mensen die zeggen: Ik wil stukjes schrijven. Of een rubriekje beginnen. En we willen er echt iets moois van maken. Zodat zowel voor de kerk. als ook voor mensen die hier in de bioscoop komen. dat blaadje kunnen pakken. en zeggen: Hé, hey, dit is iets moois. Dus als je kan schrijven. of je hebt creatieve ideeën. Het zou te gek zijn als je. je nou ja, Carlino is bezig een, een club samen te roepen om dus te gaan evangeliseren in het uitgaansleven, in, de, in het nachtleven van de stad. Nachtleventje, het is niet zo heel groot, maar het is er wel. Als je zegt ik wil dat gaan doen, dan kun je, je ook, ook aanmelden. En, en er zijn twee teams die we nog niet kunnen niet starten. Het is wel een droom van ons. Um, het is wel een droom om dat te gaan beginnen, maar we hebben er gewoon nog niemand voor. Maar het zou te gek zijn als we een team kunnen hebben wat... Uh, op sociaal vlak, als het ware, een diakonie gaat opzetten. Zodat we in de maatschappij ook wat dingen kunnen gaan doen. Uh, ja, en misschien mensen kunnen helpen uh, werk te zoeken of de gevangenis in te gaan. Het zou het gek zijn als we daar een team, ja, zoals Monopoly, hè? alleen op bezoek. Ja, met een, met een algemeen fondskaart, weet je wel. ja. In de zin van Jezus. Dat is ook een goede evangelisatie methode. <lacht> dus een sociaal team, eigenlijk, dat we dat zouden, willen, zouden we willen beginnen. En een team wat evenementen wil gaan opzetten. Die vier keer per jaar iets gaan, een, gewoon een evenement wil doen. En elk seizoen eentje. Voor de hele gemeente. Of een grote barbecue of een sportdag. Of uh, een, een grote gala, kerstgala-diner, wat dan ook. Die gewoon evenementen wil gaan organiseren. Het zou te gek zijn als je zegt: hé, hey, ik wil mijn tijd daarvoor geven. Het kan thuis, het kan op kantoor. En jongens, het zijn niet allemaal hobby's en activiteiten. Het is de droom van God. En we denken dat dit belangrijk is. Nou, we zijn bezig met een nieuw gebouw. Ja, het is, we zijn heel blij met dit gebouw. We zijn heel blij met deze zaal. Dat we, hier kunnen, dat we niet in de open lucht toe zitten. Maar aan de andere kant, we merken dat het te klein wordt. We hebben, Als iedereen tegelijk komt, zonder gasten, inclusief kinderen, hebben we rond de 215, 220 mensen. Dus die grote zaal, hier, hier passen de 100. Wat was het 170 in? We hadden net geteld. Daar passen er 200 in. Nou, soms is dat ook, ook die zaal toch klein. Dus we zijn daarmee bezig, zowel met de gemeente als met, wat, met andere plekken. En we merken, we moeten daar naartoe. We denken dat het niet de tijd is om te gaan bouwen. Dat moeten we nog eventjes, misschien een paar honderd erbij. En in de volgende fase zou dat misschien heel goed zijn. We kunnen wel de komende jaren alvast dat gaan voorbereiden. En dan een heel erg leuk, uh, leuk punt daarbij. Wij heten Berea Zutphen. En wie weet wat Berea voor staat? Wie weet, even handen omhoog, wie weet waarom, we, waarom deze kerk Berea heet? Heb je handen omhoog? Gewoon eventjes een representatieve steekproef. Ongeveer tien mensen weten het. Nou, het komt dus van een... Uh, oorspronkelijk komt het vanuit een kerk in Handelingen, die dus het, het nieuwe geloof wat Paulus bracht um, positief kritisch aannam, zeg maar. Ze waren open voor nieuwe dingen, maar ze gingen in de Bijbel checken of het klopt. En toen zagen ze, hey, het klopt. En toen namen ze het met een open hart aan. Eigenlijk alles wat er staat over de kerk in Berea, een stad in het huidige Turkije. Hele mooie naam, natuurlijk, voor een kerk. Maar wij zijn ontstaan met de geschiedenis. Uh, toen wij begonnen, toen, um, toen Wilkin van den Kamp begon met deze gemeente. was, het deel, was hij zelf deel van de Berea-beweging, een landelijke beweging. van um, ja, geestvervulde kerken, waar heel veel leven in zat. En Gerard de Groot zat erbij, en, en uh, Jan Pol. En, Lodewijk van Weerden, Herman Boon en um, nou een hele club. Jan suijdt ja, soort van ook. Um, en al voordat wij als voorgangers kwamen, is die beweging uit elkaar gevallen. Uh, er zijn wat dingen gebeurd. Het is in het nieuws geweest. Eén vandaag netwerk, uh, alle kranten hebben het opgepikt dat uh, de leider van de landelijke leider destijds uh, heeft uh, in alle kerken van Berea er waren een stuk of ik weet niet, 20 of 30 kerken volgens mij. Heeft hij geld gevraagd voor een project. Um, en heeft gezegd. Jongens investeer in dit fonds. Kingdom Financial Services. Uh, er worden uh, huizen mee gebouwd. Voor arme mensen in Zuid-Afrika. Uh, er worden zendelingen mee betaald. En gemeentes mee ondersteund. Uh, maar ook zelf zul je 15% ongeveer 10% rendement krijgen op je geld. Dus mensen gaven hond, honderdduizenden of sommige miljoenen. Aan dat fonds. In vertrouwen. Nou ja. Dat bleek allemaal niet waargemaakt te kunnen worden. En uiteindelijk is in Zutphen, uh, de leider die kwam uit Amsterdam, is in Zutphen is een rechtszaak geweest. En zijn, is hij en zijn zoon zijn veroordeeld omdat ze bank zijn ge, uh, bankactiviteit hebben gedaan zonder vergunning. Nou, en nog wat dingen. Dus Het is heel erg in het nieuws geweest, is het is nu al wat minder. Maar we hebben het dus regelmatig meegemaakt dat als hier uh, jongeren die tot geloof komen, kinderen uh, die, uh, die meegingen, buurkinderen die meegingen met anderen aan de kerk... Dat, dat, ja, wat ga je doen als goede ouder? Dan ga je even googlen, wat is dat voor club waar mijn kind naartoe gaat? Dat is natuurlijk ook heel logisch, dat zou ik ook doen. En als je dan Berea Zutphen googelt, dan vind je na een paar pagina's... Um, nou, nu is het al wat weggezakt, dat is iets minder actueel. Na een paar pagina's vind je rechtszaak uh, tegen de leider Berea in, Zut uh, in de rechtbank in Zutphen. Dus, en dan ga je het lezen en dan zie je... En wat er gebeurt is, dat is, het is meerdere keren gebeurd dat ouders dus gezegd hebben, nou ga maar niet meer... of adviseren of verbieden... want er wordt dat geld uit je zak geklopt. Dan nou, weten jullie dat het niet zo is, toch? Ja, dat is zo. En als het niet zo is, dan moet je betalen. Nee. Ja. Maar uh, ja... Heel logisch natuurlijk. En er is veel verwarring. En ook in het land. We moeten vaak uitleggen. Ja, het is niet meer verbonden. We heten het nog wel zo. De meeste Berea gemeenten hebben ook hun naam veranderd inmiddels. Berea Apeldoorn heb je ook nog in de buurt. Dat heeft heeft niks mee te maken. Het is een heel ander soort kerk. Heet toevallig ook zo. Dus we merken al een tijdje. Het is goed om eens na te denken over een naam. Een nieuwe naam. En, uh, uh, nou ja. Nathalie en ik zaten in de auto. En doen uh, we wel eens... <lacht> Moet je af en toe doen als man en vrouw. <lacht> Dat andere dingen. Je moet af en toe. ja. Stil. Um, naam, oh ja, dankjewel. We zaten in de auto en we hadden iets van, ja, we, hebben, we geloven wat God wil doen, waar we visie voor hebben. God wil, God, Jezus is gekomen om ons leven te geven en overvloed, echt leven te geven. Dus we waren beter we nou, misschien iets van overvloedig leven gemeente. Nou, voor Berea Emmerloort nu levend water gemeente. Berea Loppersum heet nu, waardevol leven gemeente. Maar we hadden iets van, ja, we willen wel een naam die een beetje wat. Een beetje knalt. Een beetje duidelijk is. En toen kwamen we op een gegeven moment op de naam. <lacht> op een bepaalde naam. En, uh... <lacht> en daar hadden we het zo over. Dat, nou, dat, zou, dat zou echt heel goed kunnen zijn. En dan klikte bij ons van ja, dit is, dit, dit is leuk. Nou, daar gaan we het zo over, over denken. Nou, even later kwam, was ik in de IJsselkade. En komt Jeroen Veenstra naar me toe. Jeugdpastor Jeroen Veenstra. En die zegt ja, we hebben een nieuwe naam voor de jeugd. En we, gaan, uh, we hebben over gebeden. En de naam gaat... Een bepaalde naam zijn. En exact hetzelfde als wij in de auto hadden bedacht. Nu zei ik, stop. Ik spreek in Jezus' naam een veto uit over deze naam. Ik bind deze naam. Dat was voor mij natuurlijk een bevestiging. Dus ik vertel het hem. En hij zo, oh. Hij vond het heel jammer. En heel te gek natuurlijk. Tegelijk. Wat het is een hele vette naam. En... Um, nou, dat was voor ons een volgende bevestiging. We hebben het dan nou met de oudsten over gehad. We hebben het met onze uh, medevoorgangers gehad, Wilkin en Aukje, Feiko, Annemiek. Uh, we hebben het met de twaalf groepleiders leiders al voor de vakantie hebben het erover gehad. En uh, even de vakantie overheen laten gaan. En uh, nou, ze, waren, ze werden ook eigenlijk heel erg enthousiast ervan. Ja, toch? Twaalf leiders. Hey. En toen dachten we, weet je wat? Volgens mij is het van God. En uh, toen heeft uh, een vormgever die nog even anoniem wil blijven... Ik wil het voor de Heer doen. Hij heeft iets vanuit de gemeente. Um, heeft, die kwam tegelijkertijd zich aanbieden. Hij zegt, ik wil, ik wil, ik wil je helpen. En die heeft een ontzettend mooie logo ervan gemaakt. Ja, het was al in beeld. Maar ik doe net alsof ik dat niet weet. En jullie ook. Dus dit is wat wij denken. Wat een nieuwe naam voor onze gemeente zal gaan worden over een, over een tijdje. Daar komt ie Het zijn twee logo's die hij gemaakt heeft. Um, en um, wij zijn er heel enthousiast over. En het zegt iets van, ja, het, het is, het is, het, we zeiden, ja, weet je, we dachten van, nou, misschien overvloedig leven, gemeente. En ik zat met een panel met, met een paar, uh, ja, eigenlijk recente ex-ongelovigen. En die zeiden van, nou ja, als, ik, als ik gewoon een paar jaar geleden als ik zo'n naam had gezien, als ongelovige waarde, overvloedig leven of waardevol leven of levend water of, of berea. Ja, dat had me allemaal niks gezegd. En ik had oh, zo'n stoffige geitenwolle sokkenclub. En we willen, we willen, dat de, de, we willen niet alleen een kerk zijn voor onszelf, we willen dat iedereen Jezus gaat vinden. En we willen dat, als het ware, het belangrijker is, uh, dat we willen gewoon hun belangen, de mensen die we nog helemaal niet kennen, die gered moeten gaan worden, willen we hoog houden. Ze dus denken: Dit is een naam die wat zegt. In Ezekiel 16 zegt God tegen het volk Israël: Ik liep langs en je, je was na je geboorte door niemand opgevangen. Je lag daar te sterven. En ik zei tegen je: Leef, leef met een grote uitroep. Leef. En dit is wat God zegt tot de stad, tot mensen die liggen te sterven: Leef. God zegt: Ik wil dat je leeft. Nou, we gaan... Uh, uh, nogmaals, wij zijn echt overtuigd dat dit van God is. Uh, maar je kunt er altijd over praten. Als je zegt van, nou ja, ik wil het er helemaal niet mee eens. Dan kun je altijd komen. Dat kan. Dat, kan, nee, dat, dat klinkt. Ik bedoel, niet, ik bedoel het echt. Als je zegt, ik wil erover praten. Dan kun je altijd gewoon even komen kletsen. En dan willen we gewoon eventjes... Ja, we zijn altijd bereid, bereid om alles uit te leggen. Ja... Um, en uh, we denken, nou, we nemen even de tijd. We willen eigenlijk we willen dit gaan maken met, op t-shirts, op, op uh, briefpapier. We willen van die grote strandvlag hier voor de deur gaan zetten. Uh, we willen grote banieren gaan maken, ook voor alle zalen, waar alle kinderen, alle kinderen naartoe moeten. We in ieder geval willen we dat magazine mee aan de slag. Dus we willen hier mee gaan, dit gaan voorbereiden met elkaar. Daar hebben we dus ook heel veel hulp dus nodig voor nodig van jullie. En zitten denken, nou, als het klaar is. En we hopen, nou, misschien ergens in de winter, dus over, uh, over ja, vier of vijf of zes maanden. Willen we een grote opening gaan houden en als het ware de, ja, de nieuwe naam presenteren, een beetje persbericht schrijven, pers uitnodigen, misschien wat van de politiek, misschien zijn die ook zo gek om wel even langs te komen. Om eventjes een nieuwe start te maken. En we hebben, we, hadden ook ziens, we hebben ook nagedacht samen met de oudsten van wie zijn we nou als gemeente? Waarom had God nou nog ons nodig als kerk in Zutphen? Wat is nou het unieke van ons, wat is onze kracht, wat is wat God van het begin aan gegeven heeft aan Berea? En wat, wat we, waar we ook voor willen strijden, dat het doorgaat. En we dachten, er zijn drie dingen die deze gemeente tot nu toe gekenmerkt hebben en waar we willen dit gaat, dat het doorgaat. En het is dat Gods liefde hier te merken is. En wie, wie merkt af en toe Gods liefde hier? Wie merkt, en er zijn heel veel mensen, we hebben heel vaak dat gehoord. We kwamen binnen, ik snapte niet alles, maar de liefde van God was hier. Dus ik denk, dat is een waarde en die willen we bovenaan hebben staan. Jagen naar de liefde. En het tweede is, we zijn charismatisch, een heel moeilijk woord. Maar we, zijn, we willen vol van de heilige geest zijn. We willen niet dingen in menselijke kracht doen. Maar we willen dat God zijn kracht laat zien. Met wonderen tekenen de kracht van de geest. Dat God dingen gaat doen. En ten derde, we willen missionair zijn. Dus we willen gericht zijn. Niet alleen op onszelf. Maar op ongelovige mensen. Omdat God dat wil. En dat betekent dat we onze taal gebruiken. En onze stijl en dingen steeds meer moeten gaan aanpassen aan deze generatie. Ook al vinden we het zelf niet zo leuk. Hè? Ook al zou, zouden we zelf misschien een ander soort... Muziek of vorm of bijbelvertaling of wat dan ook hebben. We willen, we willen liefde hebben voor mensen die God nog niet kennen. Dus liefdevol, charismatisch, missionair. Toen dus hebben we gedacht, het is niet zo missionair om liefdevol, charismatisch en missionair als motto te hebben. Dat snappen de mensen niet. Dus hebben we, hebben we gekeken naar drie slogans eigenlijk die samenvatten wie we zijn. En dat zijn de volgende drie. Leef met je hart voor de liefde. Leef boven natuurlijk. En leef met een missie. We hebben nog een versie, de tweede, nog iets mooier. Leef met je hart, leef boven natuurlijk, leef met een missie. Nou, willen we willen dat erg groot gaan ophangen of zo, in ieder geval, dat, dat, dat het overal te zien is. Zeg maar, zodat we goed weten waar we voor staan. Amen. Is dit cool of is dit... Oké, okay. nou, jullie mogen, um, zullen, we, zullen we gaan staan en zullen we een lied zingen? Jullie hebben, we gaan ook, ja, ook zo'n avondmaal vieren. Het is een beetje laat denk ik, hè? ik weet het niet, maar goed, ik heb ook, ik heb ook geen idee. Ja, zullen we zingen, wij willen dat Jezus wordt verhoogd en dan tijdens dat lied mogen jullie naar voren komen, geven in de collecte.
2: Ja. En,
0: je kunt en je kunt dus ook een briefje geven. Mensen zeggen, ik wil, ik wil me aanmelden. Ik wil me aanbieden. Je mag opschrijven, dit gebied zou ik leuk vinden. Je mag zeggen, ik weet het niet. Maar schrijf dat achterop je briefje. We hebben voor de dingen die we gaan doen ook... Ja, we moeten wat investeringen gaan doen, camera's... ...lachen en al die dingen. Dus vraag God ook wat je kan geven... We <laughs> Wij, Heer, dat U wordt verhoogd in ons land, Heer. En daarvoor willen we ons leven geven, Heer. Heer, willen we denken aan U, Heer, aan Uw grote hart voor deze wereld, heren. We zijn zo blij heren, dat er mannen en vrouwen zijn geweest in het verleden die hun leven hebben gegeven, zodat wij het Evangelie, het goede nieuws, hebben gehoord. We zijn zo dankbaar dat er kerken zijn geweest die Jezus hebben laten zien, met al hun fouten, maar dat we dat de boodschap doorgegeven is en ons bereikt heeft. En omdat zij hun leven hebben gegeven, zijn wij hier. Zijn onze gezinnen hier. En zo willen ook wij dat doorgeven en ons leven geven. Zodat anderen, zoveel meer anderen, u gaan zien en tot leven gaan komen. En dat u uw woorden, leef, kan uitspreken over een nieuwe generatie. Nederlanders en mensen wereldwijd. Hier zijn we hier. Word verhoogd en doe het onmogelijke, heren. We zullen blijven volharden in wat we zien met de ogen van ons geloof. We zullen blijven doorgaan. En zien dat u een groot huis gaat bouwen tot eer van uw naam. Van kwaliteit en kwantiteit, in Jezus' naam. Oké. Okay. Ik wil vragen de mensen die het avondmaal voorbereid hebben...